0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Amanda. Ik kies ervoor om deze aflevering te plaatsen zonder intro muziekje omdat ik straks een nachtje wegga. En al mijn spullen zijn al ingepakt. Dus ik kan niet meer op de laptop om, het, uh, um, om het, uh, de aflevering, zeg maar, te editen. Maar dat maakt helemaal. Niks uit, ga ik vanuit. Vandaag vertel ik jou iets over um, intuïtief leven, ja zeggen tegen dingen waar je blij van wordt en ja, de roep van je ziel volgen. Maar waar begin je nou hè? Ik weet dat ik uh, eerder in afleveringen hierover gesproken heb en ik weet ook dat mijn volgers hiermee bezig zijn. Dit is een, waarschijnlijk een thema van jou en in deze aflevering hoop ik dat ik jou wat meer handvatten kan geven om door te pakken, om te gaan luisteren um, naar ja, die, die roeping van je ziel, van je hart. Um, elke ziel heeft een soort missie. En het klinkt heel groot en interessant. Um, maar je kan het ook kleiner maken in een, in een doel en in subdoelen. En een van die subdoelen, dat is dat jij je hart mag gaan volgen. En dit is echt wel een thema van mij geweest. En ik weet dat dit ook een thema van mijn volgers is. Van mijn klanten die bij mij komen. Hoe luister je nou naar dat gevoel van binnen die jou vertelt welke kant jij op moet of mag in het leven? En hoe weet je nou um, welke kant dat op is? Waar word je dan blij van? Um, een stukje uit mijn eigen eigen... Ervaring, mijn eigen verhaal. Ik had... even terugtellen hoor... heel snel... Nou, ik wou zeggen tien jaar terug... misschien iets langer terug... nooit durven dromen... nooit kunnen dromen... nooit geweten dat... ik ooit een eigen bedrijf zou hebben. Echt niet. Ik had dat nooit kunnen bedenken. Ik had wel bedacht... dat ik ooit een boek wilde schrijven. Ik had ook bedacht dat ik mensen wilde gaan helpen um, en dat deed ik al in de zorg, in de gehandicaptenzorg. Maar echt, ik had niet kunnen bedenken dat ik ooit mijn eigen bedrijf zou hebben... en dat ik daar zo ontzettend gelukkig van zou worden. Um, ik wist wel dat mijn vader een eigen bedrijf had... en mijn vader die, uh, was werkzaam in uh, de richting van health and safety... En dan meer gericht op grote bedrijven. En dat daar alle regels en wetten nageleefd werden. En hij schreef ook in verschillende talen al die plannen uit. Zij dus hij werkte altijd heel, heel hard. En hij was heel vaak heel lang weg van huis. Uh, daarentegen verdiende hij wel veel geld. Um, was ook heel snel weer op. <laughs> en uh, ja, dat is wel een dingetje wat ik... ...van mijn vader overgenomen had en echt had moeten gaan shiften. Uh, maar mijn beeld van een eigen bedrijf hebben... ...dat was, je moet heel hard werken. Je bent eigenlijk non-stop aan het werk. Je bent veel van huis, je bent veel in het buitenland. Heel apart, maar dat was het beeld wat ik had. En toen ik, even denken, 16 was... Toen uh, slaagde ik voor mijn VMBO-diploma. En toen was de vraag: wat ga je doen? En ik had geen flauw idee wat ik moest gaan doen. En dat heeft heel lang geduurd. En nou ja, ik denk tot op tien jaar terug wist ik nog steeds niet wat ik zou gaan doen. Wat ik zou willen gaan doen als ik later groot zou zijn. <laughs> Dus toen koos ik voor een makkelijke keuze en toen ben ik met een vriendinnetje meegegaan en die ging een administratieve opleiding doen. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik dat doen. En op de eerste schooldag voelde ik aan alles, en, en dit is het begin, ik voelde aan mijn hele lijf, aan, aan al mijn emoties, dat ik niet wilde. Alsof ik in één keer een noodstop had gemaakt en niet meer vooruit wilde. Alles in mij zei, doe het niet, Amanda. Dit is niet waar je blij van wordt. Um, dus met heel veel moeite, want ik vond het toen heel erg moeilijk om voor mezelf op te komen. Met heel veel moeite heb ik toen uh, gezegd tegen, Volgens mij tegen mijn moeder. Mam, eigenlijk wil ik helemaal niet naar school. En ik weet ook helemaal niet meer hoe mijn moeder daarop gereageerd had. Maar... Ik hoefde er niet naartoe. En ik had allemaal boeken had ik al gekocht voor de zomervakantie. Na de zomervakantie startte de school, startte de opleiding, MBO-opleiding. En um, ik, heb, ik heb al die boeken op internet te koop gezet. Ik heb er geen één kunnen verkopen. Uiteindelijk is alles in de vuilnisbak beland. Echt super zonde. Um, en ik ben in een uh, speciaal traject geschoven um, omdat ik. Leerplichtig was. Tot mijn achttiende. En. Ik kwam op in het traject en. Nou, dat, 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 dat sloeg werkelijk helemaal nergens op. Ik zat bij een aantal mensen in het groepje ook daar. die heel geïnteresseerd waren in uh, uh, overlijdensdingen. Uh, Door de dood en grafstenen en oh, dat weet ik nog zo goed. Um, en hele sombere mensen ook, vond ik op dat moment. Um, dus toen moesten we op excursies dus naar verschillende werkplekken... om te gaan kijken wat we daarvan vonden. Nou, en ik, ik weet niet hoe vaak ik me ziek heb gemeld in die weken dat ik daar zat. En uiteindelijk ging er ineens een lampje branden. En dat zei, dat liet mij zien, ga met kinderen werken. En volgens mij heeft mijn vader dat toen ook nog eens tegen me gezegd... van ja, maar Amanda, jij wilde toch altijd graag met kinderen werken... Of mijn moeder, dat zou ook nog kunnen. Dus um, toen ben ik um, een opleiding gaan doen richting sociaal-pedagogisch werk. En daar vond ik het een stuk leuker. <laughs> en daar had ik eindelijk zoiets van, oh wat fijn, dit is wat ik leuk vind. We deden ook gewoon leuke dingen. Niet alleen theorie, maar heel veel praktijklessen. Ik uh, leerde... Alles over knutselen en ik leerde gitaar spelen en we leerden uh, theaterprogramma's in elkaar zetten. Um, wat deden we, we gingen ook dingen koken en zo en dat deed ik al op die opleiding daarvoor. Maar dat vond ik echt zo leuk om te doen en um, daar werd ik zo blij van. Uh, nou ja, fast forward naar het hier en nu. 2022. Ik ben dus inmiddels al zo'n beetje... twaalf jaar werkzaam in de gehandicaptenzorg. Op dit moment... Um, ben ik nog in dienst... bij een bedrijf... of een organisatie... waar ik dan heb gewerkt... voor met mensen of jongeren met een licht verstandelijke beperking. Uh, problematiek, verslavingsproblematiek, hechtingsproblematiek. Best heel interessant vind ik. Maar... Um, het is niet waar ik super blij van word. Waar ik super blij van word. Dat zijn. Um, dat is. Echt mijn steentje kunnen bijdragen. En de wereld mooier maken. En liefdevoller. En waar ik heel blij van word. Is als ik bij iemand die transformatie in kan zetten. Als ik. Uh, jou kan helpen om je overtuiging, je beperkende overtuiging, om te zetten naar een uh, werkzame, positieve overtuiging. Waar ik heel blij van word, is ook als ik jou kan helpen met je trauma, loslaten. We gaan niks verwerken, dat is helemaal niet meer nodig in de huidige tijd. We gaan het gewoon loslaten. Accepteren dat het is gebeurd. Leren omgaan. Leren dealen met dat het is gebeurd. Um, en heel, heel, heel veel heling. Heel veel heling. En dat zijn de dingen waar ik blij van word. Ik word er blij van om mensen op te leiden... Uh, tijdens mijn trainingen en opleidingen. En ik, ik word er zo blij van dat de tranen over mijn wangen stromen van geluk. Dat ik een, een kriebel in mijn buik krijg. En, en dat ik alleen nog maar sneller wil gaan lopen. En um, heel veel... Actie, actie, actie wil op, op dit soort dingen. Terwijl ik juist ook mag achteroverleunen, want ik hoef niet altijd in die actiemodus. Uh, maar daar word ik blij van. Dus op het moment dat je... Dat je uh, en ook, hè, waar ik ook heel blij van word, als, als, ik, als ik mensen kan helpen met het vinden van hun doel. Een doel in het leven. Ik, ik had vroeger een vriendje en die uh, had heel veel moeite met waarom ben ik hier. Waarom ben ik hier op aarde? En hij had er zoveel moeite mee. Um, en dat raakte mij toen zo, zo erg. Want ik wilde hem zo graag helpen. Maar ik wist niet hoe. Nu weet ik wel hoe. En dat is ook waar ik nu andere mensen mee help. Het vinden van waarom ben ik hier op aarde? En voor mezelf was het... Een, een, veel later hoor, nadat ik... Met, of ik was toen bij hem weg al en veel later kwam voor mij toen pas het gevoel van, ja, maar waarom ben ik hier dan eigenlijk? Wat doe ik hier en, en wat maakt voor mij nou um, dat, dat ik de wereld aan kan en leuk vind? Hoe? Hoe ga ik de wereld leuk vinden? Hè, ik heb best wel veel meegemaakt en op mijn eigen manier was het heel zwaar voor mij... ik heb een aantal keren een depressie gehad... en um, burn-out geraakt. Ja, ik heb echt, me echt wel vaak afgevraagd... wat is nou mijn doel hier? Wat kom ik hier doen? En nu weet ik dat het werken met de Akasha-chronieken... met de zielsblauwdruk... met alles over een persoon of over een ziel... wat daarin terug te vinden is... Dat is een van mijn doelen, dat is een van mijn missies. Of misschien is dat wel een van de grootste overkoepelende missie. Mezelf terugvinden en leren dat ik eigenlijk gewoon een pionnetje ben op een heel groot speelbord. En ik vind het superleuk om steeds zes te gooien en opnieuw door te mogen lopen en steeds opnieuw weer te mogen gooien. Ik vind het superleuk om, om en het hele spirituele stuk te beleven en... En te beseffen dat we um, dat we altijd zelf een keuze kunnen maken. En dat je, dat je kan springen tussen tijdlijnen in. En ja, gewoon het hele spel van het leven. En tegelijkertijd vind ik het ook gewoon zo fantastisch om lekker arts te zijn. Om gewoon um, om te sporten. En om motor te rijden. En om stoere dingen te doen. En om gewoon lekker simpel arts te zijn. Daar kan ik ook zo blij van worden. En met lekker simpel aard zijn bedoel ik ook gewoon, gewoon, weet je wel, niet de hele tijd zweven en over spiritualiteit praten, maar ook gewoon stomme slappe humor hebben en een beetje gek doen en spelen en, um, nou ja, dat soort dingen. En dat is eigenlijk voor mij de sleutel van mijn leven geworden. En als jij kan vinden waar jij super, super blij van wordt, op welke manier dan ook hè. Dan is dat waar jij meer van moet gaan doen. En als jij net zoals mij ergens bij voelt uh, dat je in een noodstop gaat en niet meer vooruit en niet meer achteruit wilt omdat het gewoon totaal niet bij je past. Stop dan en uh, doe een stapje terug en voel dan oké okay, dit is in ieder geval waar ik niet blij van word. Waar word ik dan wel blij van. En ga dat gevoel dan volgen. En vraag ook om hulp, hè. Als jij het niet weet, vraag aan de mensen om je heen. Hé, hey, jij kent mij ook wel goed. Wat vind je nou een van mijn grootste kwaliteiten? Hoe zie jij mij? En leer dan ook om het aan te nemen, om complimenten aan te nemen. En om ook echt te luisteren naar de boodschap die jou gegeven wordt van de mensen om je heen. Mijn dochter die zei laat, en dat vond ik zo lief... Uh, eigenlijk zeiden ze dat allebei... Uh, ze zei tegen mij, gisteravond trouwens in bed... ik, ik zie ineens haar gezicht vormen... en die intense verbinding die we hadden... ze zei, mama, dank je. Dank je, dank je, dank je. Dank je wel. En ze kreeg bijna tranen in haar ogen. Dank je wel dat jij mijn mama bent. Ik ben zo blij met jou als mijn mama... En echt, hè, op dat moment had ik hem zo nodig. Want ik had twee dagen ervoor had ik echt het gevoel: ik weet niet of ik wel zo'n goede moeder ben, hoor. En ik doe echt mijn best. En soms doe ik niet mijn best en dan ben ik gewoon. Dan ben ik gewoon Amanda en dan ben ik gewoon mama. En dan zegt ze dat tegen mij en dan denk ik: wow. Ja, wow. Wauw. wauw, hier word ik ook gewoon heel blij van. Echt. Zo mooi en, en ik kan hem ook ontvangen en ik voelde hem helemaal door me heen stromen en ik kreeg zelf ook gewoon tranen in mijn ogen en ik zei ook terug tegen haar, wat mooi dat je dat zo goed kan verwoorden, want ze zijn nog meer hoor erbij. En uh, ik zeg, ik vind het zo, zo dapper van jou, uh, want ze had ook nog iets teruggegeven aan mij wat ze heel graag zou willen zien en, en dat was dat ik misschien soms wat minder streng kon zijn. Ze zegt, ik mag niet zo heel veel van jou. Nou, ik zeg, ik vind het stoer dat je dat durft te zeggen. En dan ga ik daarop letten. En toen zei ze ook weer, ja, dank je wel dat, dat ik dat ook gewoon kan zeggen. En, en dat je dan niet boos wordt. En toen dacht ik, ja, het is ook helemaal niet mijn intentie om boos te worden. Maar, <laughs> maar goed, in ieder geval, leer ook ontvangen. Ga in die ontvangst modus van wat iemand over jou tegen jou zegt en complimenten geen kritiek misschien opbouwende feedback maar geen kritiek vraag niet daarom vraag echt wat vind jij nou aan mij het allerbeste en verder wilde ik hier nog aan toevoegen dat um, En dat was ook zo mooi, dat hoorde ik vandaag. Um, je, kan, hè, je kan wel aan alles... Um, ik heb een tijdje gedacht, ik ga in de voetsporen van mijn vader treden. Ik ga ook dat werk doen. Ik ga ook um, uh, ja, health and safety en dan iets met environmental nog wat instructor zijn. In ieder geval heeft het te maken met dus wat ik eerder vertelde in deze aflevering... Um, wetten, regelgeving van grote, grote bedrijven, uh, bouwprojecten, of um, in de havens. Hij heeft ook heel vaak in de uh, havens van Rotterdam, geloof ik, gewerkt, en uh, bij Amsterdam in de buurt. Um, ging hij dus al die plannen schrijven en, en vertalen en zo. En Ik dacht, ja, weet je, het lijkt me echt fantastisch om in zijn voetsporen te kunnen treden en dan te doen um, wat hij doet. En, maar dat kan ik dan wel willen hè, met mijn hoofd. M mijn hoofd kan het allemaal wel bedenken. Van nou, dat is dan wat ik ga doen. En dan ga ik die in die opleiding doen. En... Maar als mijn ziel dat niet wil doen. en dat wilde mijn ziel ook helemaal niet. dan gebeurt het ook niet. En. Um, dat is ook niet gebeurd. Ik heb geen flauw idee welke opleiding je ook gevolgd zou moeten hebben daarvoor hoor. Maar, of welke kennis je daarvoor zou moeten hebben, geen idee. Boeit me ook niet. En, en ik ben gewoon mijn ziel gaan volgen, die mij de juiste weg wees. Dus je kan nog zo met je hoofd iets willen, als je ziel het niet wil, dan kom je daar ook niet. Dus ga echt voelen. Durf ook echt in stilte te gaan zitten. Als je bijvoorbeeld ochtends wakker wordt... dat je even heel bewust gaat voelen in je lijf... en gaat denken van... Um, uh, wat, wat wil ik vandaag? Waar wil ik vandaag naartoe? Welke kant wil ik vandaag op? En dat is gewoon de basis van een prachtig leven... Een, een leven vol mooie dingen, vol blijdschap, vol vreugde, vol overvloed in liefde, overvloed in, in alles. Als je maar durft te vertrouwen op, je, op het gevoel wat je krijgt van binnen, op je ziel en, en, en hè, ook je intuïtie. En dit is niet heel zweverig of spiritueel, dit is gewoon het leven zoals het bedoeld is. Volg je innerlijke leiding, je kompas. En op het moment dat jij iets doet en ineens voel je dat je in een andere richting op mag, volg ook dat gevoel, hoe gek het misschien ook klinkt. Goed, met die woorden sluit ik deze aflevering af. Ik wil jou een hele mooie dag wensen. Het is prachtig mooi weer hier buiten. Um, bij mij geeft de temperatuurmeter aan dat het 24 graden is in Noord-Holland. Dus geniet er lekker van en ik ben er weer met de volgende aflevering. Vind je deze aflevering leuk, deel hem dan. Laat het me weten en als je vragen hebt, dan hoor ik ze graag.